حلقة جديدة من دهليز بودكاست السلام عليكم يصيب العرب نوع من الكبرياء حينما يتطرق أحدهم إلى قضية الاعتذار فلو أنك بدأت بالخطأ لن يتبادر إلى ذهنك الاعتذار كحال الشعوب الأخرى بل أول ما سيغزو عقلك هو التبرير عن ذلك الخطأ حتى تبدأ بالمحاسبة الذاتية لتكتشف أنك على خطأ وكل تلك التبريرات ما هي إلا هروب من الاعتراف بخطأك الشعوب العربية تميز درجات الاعتذار أكثر من غيرها فلو كان الأسف باردا شعروا بذلك ومثل هذا ينطبق على حرارة الأسف ومع هذا كله قد يقبل المستقبل اعتذارك لكن ما أن تدير ظهرك حتى يبدأ بتوليد الأفكار في رأسه عن ذلك الأمر وكيف لو أنه قال أو رد عليك على كل حال المسألة ليست بالهينة لكن بدأنا التعايش معها وهذا لا يمنعنا من دس ثقافة الاعتذار في عقولنا ولو بالجزء اليسير لا يمكن حصر أنواع الاعتذار بكلمات بسيطة فلكل أمر أو خطأ طريقة اعتذار فهناك طرق اعتذار بين الأطراف السياسية وبين الأطراف الاقتصادية وبين الزوجين والأصدقاء والأخوة والأطفال حتى هنالك طريقة ما تقدم بها طريقة اعتذار إلى نفسك وديننا الحنيف يعلمنا اللا طبقية في الاعتذار وحادثة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث وقف ذات مرة وقال لأصحابه لعلي ظلمت أحدكم أو حكمت لأحدكما لأن حجته كانت أبلغ فمن كان له حق عندي فليأتي وليقتص مني فجاءه رجل من أصحابه وقال أنا يا رسول الله كنت تسوي الصفوف في الجيش فضربتني بعصا كانت في يدك فأوجعتني فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال يا هذا تعال فاقتص فما كان من الصحابي إلا أن اهتبل الفرصة ليقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تخجل من أن تقدم اعتذارك لصغير أو من هو أقل حالا منك وعموم الأمر لا يوجد فينا من هو معصوم من الخطأ ولكي يستطيع أي شخص تقديم الاعتذار بصورته السليمة عليه أن يتقن فن الاعتذار فالاعتذار بالفعل هو فن وثقافة ليس مجرد كلمة أنا آسف بل هو خليط من عدة أفعال وأمور مختلفة ولا بد أن تجتمع معا حتى يحقق الاعتذار المراد منه قبل أن يبدأ الشخص في تقديم الاعتذار عليه أن يؤهل نفسه أولا وبالتأكيد ذلك سينعكس عليه أثناء تقديمه الاعتذار وسينعكس أيضا على الشخص الآخر الذي يقدم له الاعتذار فعلى الشخص أن يتحمل مسؤولية جميع الأفعال التي يقوم بها بما تحمله من حسنات وسيئات فلا بد أن يحاسب نفسه في البداية على مرتكبه من خطأ ويعترف بأخطائه حتى لو كانت تلك الأخطاء بسيطة لا قيمة لها أمام مرتكبه الشخص الآخر من أخطاء 
وذلك من أجل أن يكون الاعتذار نابعا من أسباب منطقية مقنعة بالنسبة له وبالنسبة للشخص الآخر ولا بد أن يضع الشخص أمام عينيه مبدأ التسامح دائما ولا بد أن يعلم أن مبادرته بتقديم الاعتذار تعني أنه هو الطرف الأقوى والأفضل في الخلاف فالتسامح والاعتذار من شيم النبلاء فيجب أن يبادر الشخص ولا ينتظر تقديم الطرف الآخر لاعتذاره أولا أيضا يجب مراعاة اختيار الوقت المناسب للاعتذار فلا يذهب الشخص لتقديم اعتذاره في الوقت الذي يكون فيه الطرف الآخر منفعلا وهذا لا يعني تأجيل الاعتذار لفترات طويلة فالاعتذار يفقد قيمته ومعناه إذا طالت الفترة بينه وبين الخلاف ويجب ألا يأتي الاعتذار مقترنا بمبررات كثيرة فقيمة الاعتذار تكمن في الاعتراف بالخطأ المرتكب دون تبريره وهذا لا يعني أن التسامح لا بد أن يكون مقترنا بارتكاب خطأ فحتى إذا ارتكب شخص خطأ ما ولم يعتذر عنه فلا بد أن يبادر الآخر بالتسامح فالشخص النبيل هو من يبدأ بالسلام والتسامح دائما هناك دراسة أجريت على 500 رجل أثبتت أن 80% من الرجال لا يعترفون بخطأهم ولا يقدمون اعتذارا من باب العناد والأنانية والكبرياء وفي الغالب خوفا من فقد الهيبة أو الظهور بمظهر الضعف والانهزام في حين أن 20% فقط من الرجال على استعداد لتقديم الاعتذار ولكن بصورة غير مباشرة كتب رجل لصديق قديم لقد جرحتك كثيرا وهذا ما أغضبك علي وانفصلت بنا مسالك الحياة الآن بعد كل هذه السنين أرجو أنه لم يبقى من الجراح إلا أثر باهت وقد انبعث بقلبي ذكرى أجمل صديقين كنا في يوم من الأيام ذهبت الرسالة إلى منزل ذلك الصديق وبعد عدة أيام جاء الرد إلى ذلك الرجل فكان المكتوب كان صديقك يخبرني عنك ويصر أنك الإنسان الذي لم تجرحه أبدا ولا أستطيع إثبات من منكما أصدق فقد مات أبي التأخر في الاعتذار قد يولد فاجعة فكلنا لنا أصدقاء أخذتهم الحياة ونحن في بعد أو غضب منهم لا تتريث بادر وكن أنت الأكرم فالاعتذار حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة سيولد التسامح والإخاء مرة أخرى شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة من دهليز بودكاست تابعونا في حسابات البرنامج على تويتر وساوند كلاود وقدموا لنا اقتراحاتكم واستفساراتكم أتمنى لكم يوما جميلا وأصدقاء مقربون (تصفيق)